0: Ok, pues aquí tenemos a Covadonga, que vive en, eh, cerca de Málaga. y ¿Qué tal, Covadonga? ¿Cómo estás? Que es profesor?
1: Sí, soy maestra de prima. Eh, muy bien, la verdad que muy bien.
0: Y y Begoña, digo, y, y Covadonga, que hizo terapia con Begoña Ojeda, que es una de las psicólogas de nuestro equipo, y eh, nos va a explicar su experiencia eh, con la terapia. Oye, eh, Covadonga, cuéntanos qué tenías tú, que yo creo que básicamente, antes lo hemos hablado un poquito, tenías, te entró como ataques de pánico que te entró conduciendo, entonces tenías ataques de pánico sobre todo conduciendo, pero en general también. Luego eh, se complicó con un poco de TOC o con mucho TOC y fue eso. Pero cuéntanos que, en qué consistía estos ataques de pánico y este TOC que tú tenías.
1: Pues, como te he comentado antes, al principio empezó con el coche, y va conduciendo tranquilamente, que a mí me tocaba mucho conducir, y, y me, dio, me dio un ataque de pánico, y claro, luego se fue generalizando a otro ámbito, y como no podía afrontarlo, no podía realizar la exposición, pues claro, ya se generalizaba en todos los ámbitos de tu vida, entonces estabas trabajando en el cole, te daba ataques de pánico, estabas sola en tu casa, te daba ataques de pánico, estás comprando…
0: ¿cómo te daban a ti? Porque sabes que cada uno, lo, lo, cuando cae en esta trampa mental, eh, que depende mucho de la suerte, de que uno se asusta de, uno, de unas cosas internas, ¿no? Cada uno es diferente. ¿A ti cómo te daban esos ataques?
1: Pues cuando te entra, es, te da mucha calor y yo tiendo a, a marearme. Yo empiezo a ponerme floja. Me tengo floja, floja, floja. Y el susto, siempre, el susto yo creo que es común a todo el mundo. Ese impacto que te deja, ¿no? Porque...
0: Sí, eso es seguro.
1: Que no te puede, no te puedes mover. Pero entonces
0: era como mareo, ¿no? Mareo y calor y mareo.
1: Se me baja la tensión.
0: Se me baja la tensión. y se me baja
1: la tensión.
0: Oye, pues fíjate ¿eh? que habría gente que te diría, ostras, qué suerte tiene Covadonga, porque ese síntoma no parece tan malo.
1: Al final, el, el sentir miedo, ¿no? Eh... Asusta a todo el mundo, da igual cómo se ve. Claro, lo
0: que pasa es que lo que tiene en común, lo, aunque sean los diferentes síntomas, que uno nota que le va a dar un ataque al corazón, o, en realidad da igual porque hay mucho hay mucho ansiedad es, y esto está ahí, que es lo que domina, ¿no? Oh, mucho miedo, ¿no? Mucha ansiedad. Entonces, bueno, seguramente se pasaba muy mal, ¿verdad?
1: Sí, verdaderamente lo que te da miedo es a tener miedo, ¿no? Es el miedo al miedo. Por tanto, da igual la sintomatología. Lo que tú no querías era sentirte así, que te viniese otro ataque y no, y no saber qué hacer, salir de ahí.
0: Exactamente. Y entonces, antes me comentabas que llegaste a tener un montón. O sea, que oh, cambiaba por periodos, pero que los periodos malos podías tener como cuatro o cinco ataques al día. Sí. Luego a lo mejor tenías un periodo que era men, que, no te, que no tenías, pero tenías el miedo a tenerlos. O sea, sí, esa sí. ansiedad, ese run, run que, que ponen muy mal también, porque es no vivir también, y, y te impedía conducir también.
1: Sí, bueno. digamos que la ansiedad era constante. Durante las 24 horas del día la cabeza estaba funcionando, que yo había días que decía, por favor, para. O sea, que alguien me saque el, el pensamiento de aquí, ¿no? la capacidad de pensar, no quiero, no quiero seguir pensando. Entonces, el malestar era continuo. Pero, claro, el, lo que es el ataque de pánico, no, el ataque de pánico durante un periodo de cuatro días me venía y me daba de manera continuada, constantemente, y a lo mejor durante el resto de semana, una semana, era continuamente de malestar y 24 horas teniendo pensamientos relacionados con la ansiedad, otra vez ansiedad, que yo así no puedo vivir, es que mira que tiene ansiedad y está mal, y es que así no puede hacer nada, era todo el rato, ¿no? Oye, eh, ya estaba una semana antes pensando que tenías que hacer ese viaje, y eso te
0: genera... Para, para mucha gente cuando, cuando, lo, cuando la gente lo tiene, siempre luego lo describe, dice, ostras, es que era como una maldición, o sea, era como si me hubiese entrado ahí, además, es como es bastante incomprensible, porque claro, una enfermedad normal, al menos sabes lo que tienes, lo que tienes que hacer, pero esto es como una maldición, ¿no?
1: Sí, a ver, mi suerte era que ya lo había experimentado a lo largo de mi vida, entonces... Eh, me ayudó mucho cuando tuve 18 años, el primer libro que escribiste, el, el arte de una marca la vida, porque claro, yo experimenté, era como, me estoy volviendo loca, ¿esto qué es? ¿qué me está pasando? Y cuando tú coges ese libro y ves que no eres la única persona que todo experimenta, que tiene los mismos síntomas y, y eso, pues eso te ayuda mucho. Entonces, como yo salí, eh, era como, jolín, otra vez, otra vez no, pero sí, ¿por qué otra vez a mí? ¿por qué otra vez así, no? Pero, o sea, estaba más familiarizada
0: con eso. Así, porque eh, también me has explicado antes que tú, de, desde, joven, desde más jovencita, porque eres jovencita, desde más jovencita, ya te, había, ya te había dado algo de ansiedad en diferentes ocasiones, pero bueno, se había ido o era menor. Lo que pasa es que justo durante la pandemia y tal ya te dio muy fuerte. Sí. ¿Verdad? Que para poner un poco en... Oh, ok, y, y cuéntame el, el top que tú tenías, eh, ¿en qué consistía?
1: Pues el toque que yo tenía era relacionado con el... Eh, no voy a soportar o no voy a aguantar estar así, ¿no? Eh, porque justo antes de, de que me diese la ansiedad, eh, tuve varios casos eh, asociados con personas conocidas que habían tomado la, la decisión de quitarse la vida. Entonces, era, ya está. Ellos sienten lo mismo y como no han sido capaces de gestionar esto, están tan desesperados que han tomado esta decisión. Entonces, claro, por ahí me entró el TOC y era... ¿Y si tú en un futuro esto no lo superas nunca y también tomas esa decisión? No, no, ¿yo cómo voy a tomar esa decisión? Tú, tú que la has superado siempre, tú que eres fuerte, tú que... No me puedo permitir eso. Yo no me puedo permitir ni pensar eso, ¿no? Era que no, que no, y es más te tomas chacas porque lo evitas. No haces ese pensamiento, era como, ¿qué? ¿cómo voy a pensar esto? No, 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 yo no quiero pensarlo, no quiero pensarlo, por favor no lo pienses por favor no lo pienses Y ahí te metes en un bucle, que más lo piensas, no? entonces, eh, ese era un poco el
0: top, ese era el top, entonces fíjate que es un top muy típico ¿eh? porque cuando te pillas en bucle una preocupación esta es de las comunes ¿no? Ese es el top de dañarse a uno no, y no, no le entrará a la neurona. fenomenal, entonces tú hiciste, Covadonga eh, hombre, lo que me gusta es que tú has sido una tipa muy trabajadora eh, Sabes, Le has hecho los deberes súper bien. Esto ya me lo ha comentado mucho Begoña. Ha sido ejemplar. Y, y lo has hecho súper bien. Y estuviste como eh, unos siete ocho meses trabajando en ello. Con Primero tú solo y luego con Begoña eh, a tope en todos esos meses. Oye, eh, ¿ahora cómo estás? Porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo estás después de este trabajo de exposición fuerte? Que de 0 a diez, ¿qué nota te pondrías tú? Un nueve,
1: nueve y medio.
0: Muy bien. ¿Eso qué significa a nivel cualitativo? Ahora, por ejemplo, ¿cada cuánto tienes ataques de ansiedad?
1: No tengo tanto. Ya me viene un pensamiento intrusivo. Me pueden incluso, de pronto, me viene un pensamiento te bloquea la sensación, pero no me preocupe. Bueno, igual que viene, se va. O sea, ya el TOC, lo que antes utilizaba en un pensamiento que era constantemente ese miedo, ahora, digamos que utilizo eh, una frase, ¿no? Igual que viene, se va. Igual que viene, se va. Igual que viene, se va. Y se va. Y si hay días que pues, te vienen simplemente y tienes dos días más malos de pensamiento intrusivo, porque lo hay ¿sabes? Que no quiere decir que tú tengas un nueve y que tú no vayas a experimentar, ni vayas a tener miedo, ni no, el miedo lo tienes, pero ya no te preocupa. Es como, sé qué va a pasar y sé qué lo voy a hacer. Entonces... O sea, que
0: el, el top te puede venir eh, alguna vez, pero dura cuánto minutos, segundos... Sí.
1: Sí, y si hay un día que dura un día, es como, bueno, mira todas estas semanas que vengan has estado y todos estos días. ¡Qué contenta he ido a trabajar!
0: ¡Qué contenta he hecho esto! Entonces, te, fíjate, nos pondríamos esa nota. Vamos a ponerle un 9,25, ¿vale? Eh, yo que soy miedo a tope, perfecto. Yo creo que es muy buena nota la que te has puesto porque estás en esa circunstancia de que el top prácticamente no lo tienes. Cuando viene dura muy poco, algún día te puede venir un poco más, pero no te da miedo. O sea, estás en la fase... Siguiendo trabajando, cada vez te acercarás al 10. La terapia ya la has acabado con Begoña muy recientemente porque ya te ha dicho, oye, ya, sab, ya estás para que tú acabes sola. ¿Sabes? Sí, Uy, ¿verdad?
1: es que le, le, siempre me decía, tú sabes que hay que hacerlo sola. Digo, sí, yo sé que eso es parte de, de la exposición, ¿no? Porque ya, ya tomas como soporte, ¿no? Como amuleto, ¿no? A, a tu terapeuta. <risa> hay momentos en los que también tienes que
0: soltarlo. Fenomenal, Begoña lo ha hecho muy bien porque nosotros solemos hacer esto cuando la, en, nuestra, en nuestro centro cuando la persona ya está en un 9,5 ya queremos que, lo, que acabe sola precisamente por lo que tú Covadonga acaba de comentar porque es importante que la persona tenga total autonomía y ya para siempre llegue al 10 y sepa que, que siempre es la persona quien lo hace porque este trabajo es muy personal es el trabajo más personal que hay porque la exposición solo hace uno nosotros somos solo quizás un entrenador, un guía que te va diciendo, oye, has hecho un buen tiempo, venga, tienes que hacer más, ¿no? un poco más. O sea, nosotros hacemos un poco esto. ¿no? Y entonces, eh, en, en esas notas ya os dejamos libres para que vosotros acabéis con el proceso, pero ya con toda seguridad. Y, y, y de los ataques de ansiedad que tenías, esto ahora, eh, si te tienes cierta... ¿Cómo es eso ahora?
1: Pues mira, hay días, por ejemplo, hay días que cojo el coche súper tranquila y hago viaje, y hay otros días pues estoy súper ansiosa, tengo ansiedad, incluso estoy nerviosa y con ansiedad conduciendo, pero bueno, da igual, ponte cómoda, que, que va bien, y luego este se va. No te suelo explicar, eh, en el momento lo tienes, pero igual que lo tienes se va, y luego vuelve. Un, sí me gustaría destacar el proceso, porque cuando lees el libro de Sin Miedo, eh, claro, dices tú, pero ¿cómo va a aceptar el sentirte mal? ¿Cómo flota? O sea, flotar para mí era imposible, no entendía lo que significaba la palabra flotar. Al principio cuesta mucho afrontar, que es lo primero, lo que más cuesta, pero lo que verdaderamente cuesta es aceptar. Es la clave para superar eso, el aceptar tu pensamiento y el aceptar el miedo. Y entonces cuando empiezas a aceptar, flotas, que ese término nadie lo entiende hasta que lo experimentas y flotas. Y en el flotar es la parte que te ayuda mucho al, al aceptar que viene un pensamiento o que estás mal y que igual que viene, se va. Y verdaderamente se va. Y ahí es en ese punto, en el flotar.
0: Oye, eh, vamos a intentar explicarlo porque es completamente eh, lo que tú dices, ¿no? Que hay que experimentarlo para poder entenderlo, ¿no? Eh, ¿En qué consistiría eh, aceptar y flotar? Eh, ¿Cómo lo explicarías tú? Y luego, a ver, yo comento cómo lo entiendo yo.
1: A ver, a mí me cuesta mucho el aceptar, porque soy una persona súper exigente, que no me puedo permitir estar mal, que no... entonces me cuesta aceptar hasta los pensamientos, el hecho de sentirme mal, cuando el miedo es una emoción más, ¿no? Igual que te sientes feliz, como yo le digo a los niños, igual que hoy estás feliz, me hablas de tu felicidad, también está la tristeza, pues el miedo es una emoción más que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay momentos antes de tener lo que es los ataques de pánico y y este trastorno, ¿no? Eh, todo el mundo experimenta miedo, pero no le preocupa, entonces se olvida de ese miedo, ¿no? Y cuando lo ha experimentado en muchísimas ocasiones de su vida. Y cuando ya te encuentras en esta situación, no lo acepta Entonces, el aceptar es que es muy complejo, es que verdaderamente no sabría explicarlo.
0: Mira, déjame ¿Qué? que explique yo un poco, a ver, a ver qué opinas tú. ¿Vale? No. Eh, es que es muy difícil explicarlo yo, en mi profesión es esa. Entonces intento cada vez explicarlo un poquito mejor. Yo creo que es un estado en el que la persona dice, ok, este, en realidad este es el sitio en el que debe estar. Es decir, yo para hacer este trabajo necesito vivir este estado de ansiedad para curarme de él, entonces necesito vivirlo. Entonces es algo así como ponerse cómodo dentro de lo que estás sintiendo fruto de que quieres estar ahí es decir, es como decir es como si uno dice ostras, mira, afuera está lloviendo eh, yo estoy en mi casa con mi sofá favorito la chimenea que tengo puesta y un té, ¿no? y ostras, qué bien que estoy, ¿no? cuando fuera ves eh, una lluvia muy chula y tú te pones ahí te sientes así, te sientes ahí qué gustito estoy aquí entonces se trata de hacer lo mismo con, con la ansiedad o, o esos síntomas claro que alguien puede pensar pero bueno es que eso no puede ser sí por sí si tú sabes que has de estar ahí viviéndolo si tú estás muy convencido de que eso es tu medicina increíblemente te pones cómodo dentro de ese estado y eso lo cambia todo o sea sigues experimentándolo pero tiene otro color tan diferente que primero es de otro color y luego, ¡pam!, desaparece. Tarde o temprano.
1: Es como lo que te comentaba. ¿Lo has escrito bien, más
0: o menos?
1: Sí, sí. Con el coche, por ejemplo, yo ahora, cuando a lo mejor estoy nerviosa, tengo que hacer un viaje, no tengo ansiedad, no me da miedo. Simplemente tengo los residuos ahí que se tienen que ir yendo. Entonces, como, vale, claro. estoy súper ansiosa, estoy mal. Ponte cómoda, porque a mí en el pie se me tensa. Entonces, pues, ponte cómoda. Encuentra la comodidad. con tu pie tenso. Y te vas relajando, te vas relajando. Y eso, ponerte cómodo en el malestar. Incluso cuando estás con una ansiedad que tienes hasta ganas de vomitar, estoy en el sofá tranquila. Vale, claro. O sea, tienes que experimentar esto una y otra vez, y una y otra vez para que esto se vaya. No hay otra forma. Y entonces te sientes cómodo y al rato te das cuenta que estás haciendo cosas cotidianas, que antes estabas muy mal y que ahora estás disfrutando. Que ahora estás leyendo, estás escuchando música, estás trabajando, ¿no?
0: Se produce es, esa magia.
1: Sí, es relajarte ...en el malestar y decir, bueno... Eh, aceptarlo es que tengo que
0: pasar por esto... ...¿no?... ...y, claro. y ya está... Y, y está. Claro. Covadonga es cierto... Que, ...que, claro... ...esto, a ver, corrígeme si me equivoco... ...es como un clic ...que uno logra saber hacer... ...meterse en ese... ...en ese acomodo... ...pero claro, que lo tienes que ir haciendo muchas veces... ...para cogerlo tranquilo... ...a entrar en ese clic ...al principio es imposible luego algún día sale, y luego cada vez tienes que conseguir que te salga más veces hasta que al final sepas hacerlo con mucha facilidad.
1: Sí, es algo eh, sí porque incluso yo, por ejemplo, veía algunos testimonios, yo, yo no aceptaba el decir guay, esa gente cómo la hace tan pronto. Yo no sé, ah, no, el, o sea, cuando tú ibas haciendo vida normalizada y te empezaba a encontrar mejor y te venía otra vez una semana de pensamiento intrusivo, de analizar de ansiedad, era como esto no se va nunca, esto cómo voy a tener fe, si es que a mí este malestar no se me va, venga, que hay que seguir, venga, que hay que seguir, que igual que viene se va, que igual que viene se va, ponte cómoda, ¿no? Entonces, es un proceso, te daba miedo sentirte así. Entonces, yo me repetía siempre, es que en esto consiste el método, en que le pierdas el miedo a sentirte así. Para perderle el miedo, tienes que experimentarlo una y otra vez. Es... Incluso viendo que pasaban los meses y a lo mejor había una semana de ansiedad y yo decía, venga, esto es una oportunidad para aprender a hacerlo. Entonces, sí. eh, con el coche era muy fácil porque al final te da miedo coger el coche y te plantas en la carretera, ¿no? Pero cuando lo que te da miedo son tus pensamientos, que verdaderamente a todo el mundo lo que le genera miedo es su propio pensamiento, es como, esto no es tan fácil de afrontar, como sea.
0: Bueno, es, es un trabajo muy difícil ¿Es el más difícil que has hecho nunca, Covadonga? Sí.
1: Yo a nivel personal, o sea, mira que he vivido muchas experiencias en mi vida, las más complejas siempre han sido el, el superar la ansiedad. Y de las que más orgullo que estoy, ¿eh?
0: Ah, claro que sí. Covadonga es un, es un sol y encima haces este testimonio tan guay para ayudar a otros. Covadonga, eh, eh, va, si sí, vamos a dar algunos ejemplos de exposición, porque esto la gente lo pregunta muchas veces, sobre todo cuando todavía no se ha puesto o no tiene un terapeuta y lo hacen por su cuenta, que vamos a darle algún consejo de, de ejemplo de exposición que hicieras.
1: Vale, pues mira, por ejemplo, con respecto al TOC, eh, que son los más impactantes, ¿no? Eh, al principio, pues claro, como a mí me daba miedo el tema de que yo en un futuro me encontrase tan mal que pudiese tomar esa decisión, pues veo, me dijo, vale, pues va a organizar tu suicidio, las carga familiares, va a planificar lo va a hacer, ¿no? Empezamos por ahí, pero claro, yo era era verdad que como lo que a mí me originaba miedo era la duda, yo decía, veo, yo esto no me lo creo, yo así no, es que a mí esto no me repercute, ni me hace sentirme mal, y dijo, vale, pues vamos a llevarlo a la acción. Te va a, ver, a mirar un vídeo, va a ver cómo se hace, te compra una cuerda, cómo se hace el nudo, la anuda. Wow.
0: ¿Te la compraste y todo?
1: Sí, sí, claro. Yo wow. aquí al máximo me la puse de la cuerda. Madre
0: mía, qué bueno.
1: Todo, todo, la bañera, venga, pon el agua caliente, cógete las cuchillas, pasate, ¿no? Porque,
0: y Tengo una pregunta ¿Y esas exposiciones, digamos, al suicidio los que allí con la cuerda, con la cuchilla ¿eso eh, los, los hacías cada día?
1: No, porque también yo me di cuenta que es lo que le decía a Digo, es que mmm, lo, hay que hacerlo cuando verdaderamente es cuando peor estás, porque es cuando es más que lo crees y desactiva el miedo, cuando tú estás tranquilo y tú lo haces tranquilamente es que yo veía que no me daba miedo, yo decía Bego pero si es que a mí no me da miedo el, el quitarme de medio. Pues si yo me estaba suicidando, imaginándomelo
0: súper tranquila. Entonces... O sea Qué bueno. Entonces, aprovechabas. Tú, tú te decías este es que lo has entendido súper bien, eh. Cogadonga, eres una experta, ¿eh? eh. Muy bien. Es decir, tú decías, eh, tengo que elevar mi ansiedad para que esto sea mi medicina. Si no, no es, no es medicina. Entonces, tú dijiste, claro, me doy cuenta que tengo que hacer estas exposiciones cuando estoy con el top, porque entonces sí que realmente lo elevo. Claro. Qué bueno. Y
1: no te lo crees como pierde el miedo, no era real.
0: Claro. Muy bien, mira, esto es una, para los que nos estén escuchando, es esto. Tenéis que hacer exposiciones, chicos, que os pongan eh, a temblar. O sea, que os pongan en el peor de las situaciones mentales que podáis con respecto al top. Entonces, escoge exposiciones que te pongan súper mal, porque esto indica que te estás exponiendo al, al temor. Nosotros cuando, como psicólogos, eh, ayudamos a diseñar esas exposiciones, siempre tenemos en mente que tiene que ser algo que te ponga muy mal, y lo comprobamos. Si la persona dice, esto es que no me pone muy mal, pues no sirve, porque significa que esa exposición no es suficientemente fuerte. Oye, ¿y de las exposiciones a, a los ataques de ansiedad alguna a destacar?
1: Eh, sí, por ejemplo, yo me di cuenta que cuando me pongo así de forma brusca, como mi miedo es la incertidumbre, verdaderamente el toque era el estar mal y el no desconectar mi cabeza, verdaderamente era, pues sigue pensando. Yo ya era, tú sigue pensando, sigue, aliméntalo, ¿no? Y verdaderamente, porque hay muchas personas que dicen, bueno, lo hago, porque yo decía, si lo estoy haciendo, ¿por qué no, no veo el efecto? Porque verdaderamente lo que le tienen miedo es a su pensamiento, ¿no? Entonces, sí. le seguir pensándolo y pensándolo y decir, venga, ahora que estoy fatal, voy a encontrar la comodidad, voy a sentarme tranquilo, ¿no? Esa es la exposición verdadera, ¿no? Y luego también con el coche hice algunas para el tema de la ansiedad, que era, pues, eso, conducir en viaje de, de dos o tres horas, ¿no?
0: Wow, dos o tres horas, eh. Mira, eso sí que mola, ¿eh? Muy bien. Hay que hacerlo, hay que hacer, el, cuando es para conducir, chicos, tienen que ser conducciones muy largas.
1: Sí, luego también vi que como mi afán era el de controlar todo, pues claro, era como, al final me siento segura si todos los días cojo el coche y conduzco. Entonces era, no, no, la va a conducir cuando tengas que conducir, con el tiempo en el que tengas que conducir y con las condiciones climatológicas que haya, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor era, ahora en dos semanas no lo coge, ahora lo tienes que coger, hay lluvia, es de noche, hay puentes, ¿no? Otra de las últimas exposiciones que hice fue que me, me fui y me dijo, Vigo tienes que hacer un viaje solo. Digo, vale. Digo, entonces, digo, ¿dónde lo hago? Porque si yo me voy a Madrid o Barcelona, me entretengo viendo museos, digo, ni tan mal. Me dijo, algo que te dé mucho miedo. Entonces dije, vale, pues voy a coger el coche, me voy a ir a un pueblo de de una que ya me fui a la pujarra de Granada. Mm lo de hecho que en Martillo, a Capiteira,
0: wow. y allí
1: eh, el, eh, cogí una habitación, ¿no? cogí mi coche, me fui para allá y allí eché la noche. Y uh -huh. Levanté a las 5 de la mañana de, 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 de mi corazón, ¿no? de escuchar mi corazón. Pero era eso, es lo que decía, dice, está genial porque ya son residuos. Yo sabía que yo iba a volver y que el viaje lo iba a ser tranquila, ¿no? Pero yo. estaba o sea, ¿no? Era como el seguir manteniendo, siempre tienes que estar en contacto ¿no? con, con la sensación. Entonces, yo cogí mi coche, me fui a la Alpujarra, eché yo mi día, dormí, luego me volví y ta, también.
0: Oye, Covadonga, ¿estás, para terminar, estás contenta de haber hecho este trabajo y, y de lo que has conseguido?
1: Sí. Como he dicho, es lo mejor que siempre puedo hacer. ¿Es lo Ay, es lo que... Sí, luego cuando ve a la gente, le dice, ¿de verdad es lo que funciona? Que te lo digo, ¿de verdad es lo que funciona? Eh, verdaderamente es lo mejor que puedes hacer. Entonces, yo, yo sé que todo el mundo le cuesta trabajo el, la primera parte, el afrontar a gente que no consigue dar el paso por el tiempo a afrontar. Y luego, verdaderamente, siempre es peor la sensación que te produce cuando estás pensando a cuando verdaderamente está ocurriendo. Entonces, sí. que lo tienes que experimentar una y otra, incluso cuando lo experimentas, habrá un día que lo... Sientas muy bien, como con el coche, que haga el viaje estupendamente y diga, guau qué tranquila! Si he disfrutado del viaje, de la tarde, y a lo mejor la próxima vez que lo haga lo vuelve a hacer nervioso y lo vuelve a hacer con ansiedad, ¿no? Y en eso consiste, en hacerlo una y otra vez.
0: Oye, y ahora te encuentras, de mucha gente lo explica esto, ¿no? Que después de haber hecho ese trabajo, de haberse liberado de esa problemática, ostras, que vives más feliz, vives con una. Un disfrute de la vida especial. ¿Es tu caso también?
1: Sí, A ver, yo siempre he sido una persona positiva, ¿no? Siempre,
0: Bien.
1: incluso en el malestar, siempre he encontrado las cosas uh -huh. buenas. Pero es cierto que no, o sea, antes me delimitaba mi vida y era como, Julián, si me apasiona mi trabajo y no estoy disfrutando y, lo, y no estoy dando todo lo de mí, entonces estaba apagado. Incluso había semanas que se podría decir que la ansiedad te origina depresión, no escuchas música. Eh, desconectas, estás en una reunión y no estás pensando en, en lo que hay en esa reunión, estás en tu mundo, en una burbuja paralela, ¿no? Entonces no estás viviendo verdaderamente, ¿no? Y, y ahora es más consciente, ahora es como digo, veo, digo, es que ahora veo mi coche y veo las nubes y me fijo, uh -huh. digo, ay, mira qué bonito. Entonces bueno. es, es muy diferente.
0: Mejora la calidad de vida un montón, ¿verdad? Sí. Pues guapísima Cobadona, oye, te agradezco muchísimo tu trabajo. Es un trabajo especialmente consciente y bien hecho. Yo creo que casi te podemos dar ya el título honorífico de psicóloga porque la <risa> has entendido muy bien eh, y me has ayudado incluso a mí a explicarlo eh, mejor eh, en qué consiste el, el, el aceptar y flotar, que es un clic, es una cosa un poco especial. La has explicado súper bien. Te mando un beso muy grande allí a Málaga. Y, y te agradezco mucho todo y nada, de, dentro de nada alcanzarás el 10 y, y, y ya verás, será, será fabuloso ya ni te acordarás, llegará un momento dentro de un tiempo que ni te acordarás de cómo yo tuve esto y
1: si me acuerdo seguimos los pasos
0: ¿no? perfecto, y eso todavía me gusta más porque indica que ya le has perdido el miedo a todo esto
1: Sí, yo sí recomiendo que la gente que lo vea que coja el libro, que lo subraye, que saque apuntes. Eh, que todo lo que cuentan en los testimonios, que es verdad, que yo decía, es que a mí no me pasa, poco a poco, sigue, tú sigue, es cuestión de seguir. Que al final funciona, es que hay que tener esa constancia y sí seguir los cuatro pasos, porque al principio no se entiende y cuando vas sintiendo uno vas entendiendo el otro. Entonces, es muy importante tener conocimiento del método y de los pasos del método, en este caso.
0: Sí, señora. Muy bien dicho. Comadón, te mando un beso muy grande. Muchas gracias. por sí, sí.
1: Buena tarde.
0: Chao.